0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Sfintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Leman, główny analityk EasyCheck. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o dyrektywie PSD2, o Open Bankingu i rozwiązaniach EasyCheck w tym zakresie. I na początek zapytam Cię o branże, w jakich można wykorzystać otwartą bankowość. Jakie tutaj e, branże, jakie tutaj sektory są najbardziej popularne?
1: Myślę, że tych sektorów jest całkiem sporo, znaczy jakby najbardziej naturalnym sektorem jest sektor finansowy, sektor, w którym gdzieś udziela się finansowania, monitoruje się, się finansowanie, czyli szeroko rozumiany sektor bankowo, bankowy i bankowo-pożyczkowy, ale myślę, że to nie tylko, bo no, gdzieś równie szeroko, szerokie zainteresowanie obserwujemy w sektorach e-commerce, w sektorach telekomunikacyjnych, a także no na przykład w sektorach, czy wśród podmiotów, które, które świadczą usługi dla księgowości, czy, czy wprost budowają, budują rozwiązania finansowo-księgowe.
0: No właśnie, bo tutaj też można powiedzieć o branżach niezwiązanych z sektorem finansowym bezpośrednio. A na przykład do z zakresu otwartej bankowości były też przeprowadzane w branży nieruchomości, tak? więc tutaj... Wydaje mi się, że tych branż jest trochę, które mogą skorzystać z tych rozwiązań poprawnie, jeśli, jeśli się mylę, jeśli za daleko tutaj troszkę fantazja mnie poniosła. Więc jak to właśnie z Twojej perspektywy wygląda?
1: Tak, zdecydowanie tak jest. Jeszcze ja tutaj nie, nie, nie muszę poprawiać. Obok, jak wspomniałem, obok tego sektora finansowego, czy przez sektor finansowy rozumiem szeroko, szeroko to pojęcie, czyli nie tylko udzielanie pożyczek i kredytów osobom fizycznym, ale, ale też finansowanie sektora MŚP, spółek, leasingi, pożyczki leasingowe, także ubezpieczenia. No, rozwiązania oparte o, o PSD2 świetnie spotkają się z odbiorem po stronie, po stronie sektora e-commerce'owego. Konsumenci mocno podostrzegają potencjał tego rozwiązania. Okazuje się, że są skłonni gdzieś dzielić się historią swojego, swojego konta. A branża e-commerce, no to wiadomo, to już w tym momencie jest profilowanie, lepiej dopasowana oferta, szybsze reagowanie na, na potrzeby takiego, takiego klienta. Dość dynamicznie rozwija się możliwość wykorzystania danych z PSD2 w obszarze usług finansowo-księgowych. Z jednej strony mówimy jakby o takim praktycznym wykorzystywaniu tych danych z rachunku, gdzieś takiego porównywania i szybszej identyfikacji płatność wykonana, niewykonana, porównanie z rzeczywistym rzeczywistym dokumentem, ale nie tylko. Możliwość śledzenia bieżącego stanu, stanu płynności rachunku bieżącej kondycji, czy swojej, czy, czy kontrahenta, który gdzieś udostępnia nam rachunek z, z, danego, z danego okresu. Trzecią ważną nogą jest szeroko rozumiana weryfikacja tożsamości, która no też w tym momencie jakby wydaje się prostsza i, i no trochę lepiej dopasowana do, do potrzeb rynku. No i myślę, że czwartą, czwartą nogą jest... Też trochę jakby udzielenia finansowania, ale nie może nie w rozumieniu takim klasycznym jak udzielamy pożyczki, ale wprost takie odroczenie płatności na 14, 30, 60 dni nawet za zakupy w sklepie stacjonarnym.
0: Tak, czyli na pewno tutaj potencjał tego, tych, tych, tych rozwiązań jest duży, więc teraz może powiedz też parę słów, jakie rozwiązania, jakie usługi w tym zakresie oferuje EasyCheck, jeśli mówimy tutaj o open bankingu.
1: Mamy jakby dwie, dwa takie, dwie takie podstawowe grupy, grupy rozwiązań, obie ciekawe, jedna, bardziej ciekawe, jedna najbardziej ciekawa od, od drugiej. W pierwszej takiej najbardziej podstawowej osłonie EasyCheck jest taką, trochę taką tubą przekazującą dane z systemu bankowego do, do odbiorcy. Te dane są, są ustrukturyzowane, ale one nie są w żaden sposób analitycznie obrobione, czyli tak naprawdę odbiorca dostaje od nas surowe dane z, z rachunku. Natomiast drugi wariant tej usługi, tak zwany AIS Plus, to już w tym momencie dane na rachunku są i ustrukturyzowane, i, i przede wszystkim uporządkowane. Trochę tak używając języka matematycznego, można powiedzieć, że są sprowadzone do wspólnego, do wspólnego mianownika. Tym wspólnym mianownikiem są na przykład kategorie określające rodzaj transakcji. To bardzo dużo daje, Takiemu odbiorcy, ponieważ on nie musi już wnikać w tą taką surówkę, która, która często jest bardzo bogata, ale też przez to może być niekoniecznie czytelna na poziomie takim powiedzmy automatu. Kategorie pozwalają jakby już wyfiltrować przynajmniej te operacje, którymi jesteśmy... Yy, Jesteśmy zainteresowani. W ramach Plusa można wyodrębnić cechę użytkownika, cechy rachunku, poznać jaka jest jego sytuacja mieszkaniowa, czy posiada dzieci, czy, czy nie posiada. Z punktu widzenia, raz jeszcze, biznesu pożyczkowego, w przypadku osoby, oceny osoby fizycznej, no można poznać, czy jak często otrzymuje, otrzymuje wynagrodzenie i czy po drugiej stronie jest jeden kontrahent czy, czy kilka przedmiotów przelewających. W przypadku klienta biznesowego to w tym momencie jakby wchodzi całe zarządzanie i obserwacja ryzyka, ryzyka koncentracji. Obie te usługi można świadczyć w dwóch modelach, w modelu jednorazowym, w modelu cyklicznym i o tyle jak w modelu jednorazowym to jest takie, Połowę, pobranie danych tu i teraz, dzisiaj te dane przepływają z banku do, do, do partnera. Natomiast w przypadku modelu cyklicznego system automatycznie pobiera, za zgodą użytkownika automatycznie pobiera dane z rachunku bankowego przez, przez 90 dni do 4, do 4 razy dziennie i co też pozwala jakby przede wszystkim śledzić taki no, bieżącą kondycję przez, przez dany okres czasu.
0: A czy waszym zdaniem y, biznes w Polsce jest gotowy na wdrażanie rozwiązań z zakresu open bankingu? Nie ma oporów przed y, takimi wdrożeniami, bo tutaj chodzi mi przede wszystkim o kwestie związane z bezpieczeństwem. Na pewno klienci du dużo słyszą o tym, że nie udostępnia swoich danych, tak? czy danych do logowania, do rachunku. Więc tu jakieś y, wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa mogą, mogą mieć miejsce. Tak? Więc czy z waszej perspektywy y, ten biznes jest gotowy do korzystania z tego typu rozwiązań? Czy klienci są gotowi? Jak to wygląda?
1: W Polsce ta nasza bankowość otwarta, ona się cały czas rozwija. To jest tak naprawdę moment trochę dalej niż moment, niż moment zero, ale widać według mnie bardzo duże zainteresowanie tego, tego typu rozwiązaniami i to zarówno po stronie jakby udzielających informacji, czyli po stronie takim jak, jak na przykład ja, czy, czy, czy inny, inny konsument, jak i po stronie pobierających tego typu informacje, czyli potencjalnych partnerów, użytkowników korzystających z tych, z tych danych. Kwestie bezpieczeństwa oczywiście są jak najbardziej ważne, natomiast tu należy pamiętać, że tak naprawdę udostępnienie danych do rachunku w ramach PSD2, czyli nie mówimy o tych wszystkich starych rozwiązaniach, które gdzieś bazowały na pobieraniu loginu i, i, i hasła do, od klienta. W przypadku rozwiązania PSD-2, które oferuje EasyCheck, tak naprawdę udostępnienie to jest przelogowanie się przez własną bankowość elektroniczną. Klient dalej ma swoje hasło, on dalej ma swój login, nikomu go nie, nie udostępnia, czyli w zasadzie bezpieczeństwo rozwiązania PSD-2 jest równe bez, bezpieczeństwu bankowości elektronicznej, no, czyli tak naprawdę mówimy o dużym poziomie bezpieczeństwa, który gdzieś gwarantuje sektor bankowy.
0: A jakie jeszcze rozwiązania z zakresu open bankingu zamierzacie rozwijać jako easy check? Czym tutaj jeszcze możecie zaskoczyć rynek i klientów?
1: Znaczy nie ukrywam, że mamy ambicje, żeby być no, liderem na tym rynku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostarczanie rozwiązań opartych o, o bankowość, czy o bankowość otwartą. Działamy w grupie, w grupie Kaczmarski, więc no, potencjał i kapitałowy, i, i merytoryczny jest, jest całkiem spory. Dzięki danym z rachunków bankowych no będziemy mogli w przyszłości poszerzyć paletę usług, usług analitycznych. Oczywiście zgodnie z jakby z wolą klienta, czy z wolą tej osoby, która, która te dane udostępnia, no i gdzieś działając cały czas w reżimie ustawowym.
0: I na koniec jeszcze rozmowy. Tutaj dwa pytania przed nami. Jakie przewagi według Ciebie są tutaj PSD2 nad innymi formami uwierzytelniania, na przykład takimi jak JPKVAT czy przelewem weryfikacyjnym? Jak to wygląda w tym zakresie?
1: Przede wszystkim każda z tych form i PSD2, i JPKVAT, i przelew weryfikacyjny ma, ma swoje plusy. I tym plusem jest, tymi plusami są jest jakby zakres danych, które w ramach poszczególnych. Tych, 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 tych trzech form odbiorca może pozyskać. Natomiast jakby koronną przewagą PSD2, na przykład nad plikiem JPK VAT jest nieedytowalność tych danych. To znaczy dane przepływają z, z systemu bankowego do odbiorcy w takiej formie, w jakiej są zapisane w systemie bankowym. W przypadku pliku JPK VAT, no jest zawsze to ryzyko, że tak powiem, celowej, celowego wyedytowania danych. Czyli no pobieram plik JPK VAT, zapisuję siebie lokalnie na, na komputerze, wprowadzam zmiany do niego kopiuję do jakiegoś nowego, nowego pliku i wystawiam jako, jako plik no, obecnie obowiązujący. Jakby odbiorca nie jest do końca w stanie sprawdzić, czy, 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 czy go czasem nie wyedytowałem, albo gdzieś nie naniosłem zmian, które... które służą niewłaściwym, niewłaściwym celom. Natomiast przelew weryfikacyjny też jest dosyć popularny na dzień dzisiejszy i bardzo często stosowany. Natomiast za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego nie sprawdzimy, czy rachunek, który, z którego został puszczony ten przelew, jest rachunkiem żywym, czy nie jest czasem rachunkiem, jak to się mówi, martwym, na którym się znajdują dwie transakcje i w dodatku rachunek jest otwarty 3 miesiące, na przykład 3 miesiące temu, bez, bez istotnych operacji czy kartowych, czy, 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 czy przelewowych. Jednak dzięki danym z, z PSD2 mamy obraz rachunku, czyli no, z jednej strony wiemy, do kogo ten rachunek należy, ale też potrafimy ocenić, czy to jest taki rachunek codzienny, czy jak to mówi się chwilowy.
0: No właśnie, czyli tutaj są na pewno istotne różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami, i teraz na koniec, tak już w ramach podsumowania, zapytam Cię, w jakim stopniu PSD2 może pomóc w walce z wyłudzeniami i fraudami? Jakie tutaj są przewagi tego rozwiązania?
1: Tutaj też pozwolę sobie nawiązać do tego przelewu weryfikacyjnego, czyli tego przelewu jedno, jednozłotówkowego. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że rachunek jest, nawet nie jest stworzony na, nawet nie dochodzi do kradzieży danych. Od, od użytkownika, tylko, tylko rachunek jest wprost utworzony na słupa. Na jest tak zwanym rachunkiem hodowanym, w którym buduje się historia w rozumieniu długości trwania rachunku, czyli odpowiadając na, na pytanie, kiedy rachunek jest utworzony. No, rachunek jest utworzony półtora roku temu. Natomiast nie znajdują się na nie transakcje, nie ma opłat za telefon, nie ma opłat za czynsz, nie ma opłat za kartę, nie ma wypłat z bankomatu, nie ma transakcji w dyskontach, na stacjach benzynowych i tak dalej, i tak dalej, no to już co do zasady jakby taki, taki rachunek odstaje od szeroko rozumianej normy. I teraz no, normę możemy definiować w różny sposób, natomiast intuicja gdzieś podpowiada, że chyba z tym rachunkiem coś jest, coś jest nie tak. Więc jakby już sam zakres danych, który umożliwia nam dyrektywa PSD2 do udostępnienia odbiorcy, już pozwala mu gdzieś zacieśnić politykę fraudową i trochę opierać się na tym, czy, czy mamy do czynienia z rachunkiem wykorzystywanym w codziennym życiu, czy w codziennym prowadzeniu działalności, czy, czy nie.
0: I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu FinTech.pl był Marcin Leman, główny analityk EasyCheck. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce. All oh, oh.